0: Коллеги, добрый день. Очень рад и считаю, что очень правильное явление происходит сегодня, 10 сентября. Потому что, с одной стороны, сентябрь – это такое время осени, время подводить какие-то итоги, собирать жатву и наполнять кладовые некоторыми достижениями такой летней, весенней поры 2022 года. С другой стороны, время, которое мы сейчас проживаем – оно необыкновенное. Оно необыкновенное для всех нас. И, с одной стороны, в русле самой конференции – это необыкновенное время для практических психологов, о чем ясно и подробно, и правильно, как всегда, сказал наш мэтр, профессор Владимир Васильевич Козлов. Потому что, с одной стороны, нам надо большая эффективность. Нам, я причисляю сейчас себя и к отряду теоретиков нашей психологической науки, интегративной психологии, к отряду практиков коем и являюсь, потому что пришел в психологию, в общем-то, из архитектуры. Вот отсюда у меня определенный склад мышления конструктивный, что позволило мне сегодня здесь быть в качестве и доктора науки, в том числе исследователя и автора большого количества практик, методов, не одного метода, а методов, которые могут быть, пополняют на самом деле кладовую интегративной психологии, которой занимаемся мы все вместе. Вот. А с другой стороны, как практики, я понимаю, что время действительно, и Владимир Васильевич э, очень четко это указал, время необычное. Последние три года – это время сложных э, перемен, большого количества вызовов. И вызовы, с которыми мы столкнулись, и биологического, и социокультурного характера, мы не можем их э, ими пренебрегать, их отрицать, и более того, мы не можем быть прежними. Ну, просто мы не можем быть прежними. Что же это за время такое? Э, для... Я хотел бы поставить сегодня некоторый акцент в своем выступлении. Это доминанта сегодняшнего дня, просто для того, чтобы мы не упустили из виду. Что же мы можем знать? Люди оказались в социальном кризисе. Социальный кризис – это кризис культуры. Это кризис культуры, в котором потеряны всякого рода опоры, в котором потеряны всякого рода ориентиры, более того, восстановление ориентиров как в практике, так и в мышлении, в сознании, посмею себе, себе сказать, это необходимая, необходимая задача, которую необходимо решать. Если мы эту задачу не решим, мы оказываемся в хаосе. И это грозит развалом личности, развалом отношений, социальных конструкций, развалом всякого рода деятельностной практики. Вот. И в этом смысле, кто мы и что мы, это задача, которая, перед, которой нас перед которой нас поставили. Кто? Нас поставило время. Я буду говорить сегодня о времени в том числе, потому что вообще, и это опять совпадает с тем, ну или совпадает, или просто мы давным-давно... Как бы в одном поле знания находимся с нашим профессором, с нашими лидерами интегративной психологии, которые собрались в Международной академии психологических наук, совпадает э, с идеей неоднозначности прямолинейной детерминации знания, детерминации информации, детерминации последовательности, из которых вырастают причинно-следственные связи. Не все однозначно, более того, все неоднозначно. Все неоднозначно, достаточно сильное заявление. Поэтому мы будем говорить действительно в парадигмальном толке И позволю себе часть своего выступления изложить некоторую теорию, которая является, вот сейчас будет уже правильно, Павел, я, я, можно будет на весь экран сделать? Да, вот так, отлично. да. Да, вот. отлично. Вот. поэтому я часть своего выступления как бы позволю себе дать теорию, с которой я на самом деле очень практична. Я совершенно согласен с Владимиром Васильевичем. Прямо благодарен ему за эти тезисы. Потому что моим страданием является иногда встреча с практических психологов с недостаточностью владения методологией и теорией психологической науки, потому что теория ⁇ это безупречный инструмент, для... и ничто так не делает инструмент эффективным, как теоретическое знание, вот, потому что действия по интуиции, действия по харизме, действия по каким-то дополнительным на самом деле сигналами источником, которые получают практический психологи, я ничуть не отрицаю, что кроме такой научной логики текста существуют разные водные, но научная логика текста и вообще логика текста, которую исповедуем мы все, делает нас вменяемыми. И одна из задач современного практического психолога, кроме личной супервизии в среде, которой он доверяет, но ну, как минимум в среде интегративной психологии, которой мы принадлежим. Это в том числе наполнять свой инструмент внятным текстом, отчетностью, способностью выразить ясно, почему, как и что производит практический психолог в своей работе. И иногда практические психологи, а правда, что практические психологи – это люди, которые пришли из самых разных сфер деятельности. Мы говорим и про астролог, и про астрологов, и про нумерологов, и про всех людей, кто имеет живой контакт со своей аудиторией. Живой контакт с людьми несет ответственность перед людьми. Но как организована ответственность, как организован этот контакт, насколько эта практика социально адаптирована и безопасна, об этом надо говорить в 2022 году, потому что мы все попали… В этот самый информационный, я бы сказал, в информационный террор. Вспомните, пожалуйста, весну этого года. И простите, что я как бы усложняю немножко, может быть, состояние сегодняшнего дня, но мы должны быть правдивыми, потому что мы в практике. Так вот, теория, которую я вам предлагаю, на базе которой построено все в нашем институте, в том числе метод нейрографика, о котором я во второй половине доклада. Своего дам некоторый урок, надеюсь, вы все порисуете, поэтому пока я что-то говорю, вот, будьте добры, посмотрите, что у вас есть под рукой. Маркеры, причем вот именно маркеры, в другом случае, может быть, карандаши. Худшая версия, если у вас в руках там, шариковая ручка с тонким стержнем, потому что то, что мы будем делать на практике и рисовать, просто действительно хочется поделиться работающим инструментом. И вы его можете освоить прямо сегодня. Вы можете освоить для того, чтобы начинать производить изменения с собой, не торопясь это делать с другими, пока вы не получите соответствующей квалификации и образования, чтобы можно было работать с другими. Напоминаю еще раз, что все-таки работа с другими, по-моему, это очень ответственное занятие. И к нам психологом, практическим психологам, очень точно применима медицинская. Главное – не навредить. Для этого надо хорошо знать и быть отчетным человеком. Итак, про теорию. Прозвучала уже фраза про парадигмы. Когда я вышел на докторскую диссертацию руководителем, которой был Владимир Васильевич Козлов, и защитить диссертацию удалось в 2019 году, в августе 2019 года. Надо сказать, что она была подготовлена всего за год. Вот, и добро на эту консультацию я действительно получил как бы, у подножия дзенского храма у подножия как бы, пещеры Батхихармы в шаалине владимир оге сказал дерзай оставалось только написать но к тому времени уже много времени, много было работы произведено в логическом смысле в смысле построения мышления в смысле построения диалога в смысле построения нейронных цепочек определяющих последующие выборы клиентов на этой теории но сама теория была названа дерзкой и сама теория предполагает некоторую дерзость. Я вообще считаю, и в этом смысле получил добро Владимир Васильевич, что размах должен быть широким, что дерзость должна быть соответствующая масштабу задач, потому что дело, дело даже не в масштабе личности, потому что личность, по-моему, растет вместе с масштабом задач, на которые личность может замахнуться. Масштаб задач был высокий. А именно, создать универсальную теорию гуманитарного знания. Я понимаю, что это звучит достаточно дерзко, потому что, с одной стороны, потому что... Просто дерзко. Просто универсальная теория – это всегда дерзко. С другой стороны, мы занимаемся интегративной психологией и выйти на универсальность, на универсум, на потребность реализации универсума в своем мышлении, в осознании, в том числе в практической работе, потому что мышление – это просто инструмент решения задач. Мышление не оторвано от задач. Мышление – это всегда инструмент. Это так эволюционно произошло. Но, с другой стороны, была интересная реплика, с моей стороны, и отсюда я использую такой термин «полная история всего», как наш ответ, я это так говорю, наш ответ высокоуважаемому и прекрасному человеку Кену Вилбору, который в свое время написал такую толстую книгу. Вот мне ее подарил один высокий топ-менеджер, владелец большой такой, вот, которая называлась «Краткая история всего». Меня тогда поразил парадокс, что краткая история излагается в книжке в полторы тысячи страниц, мне же захотелось парадоксально решить историю, полной истории всего. В одной схеме. И схема, которая сейчас представлена перед вами, на самом деле содержит в себе ну, невероятный объем знаний. Весь универсализм, о котором мы говорим, лежит по этой схеме. Я это проиллюстрирую на следующих сеансах. Сейчас просто прошу обратить внимание. Может быть, сфотографировать схему. Может быть, найти материалы об этой модели где-нибудь в дополнительных источниках. Но обратите внимание на термины, которые здесь лежат. Во-первых, здесь существует прошлое, настоящее и будущее. Причем это настоящее почему-то развернуто аж на две части этого, если разделить квадрат на две части, левую и правую, то настоящее занимает всю нижнюю часть и левую и правую. А прошлое и будущее существует вверху, обратите внимание. Вот И разделены как-то иначе. То есть настоящее в этом смысле занимает большее количество времени. Это все стоит обсуждать. Это тема отдельного разговора. Я не буду сейчас это вводить для осмысления все-все-все, пока просто уловите. Посмотрите, пожалуйста, стрелки. Стрелки двигаются по кругу, по часовой стрелке. От первого квадранта восток премодерн, ко второму квадранту юг модерн, постмодерн запад и метамодерн север. Мы, с одной стороны, получаем социокультурные парадигмы, которые определены изначально словом «модерн», потому что социокультурное, вообще явление социальной культуры появилось в модерне, и даже осмысление прошлого, многотысячелетнего прошлого человеческой культуры нашей цивилизации вот, уместилось в премодерне со всей его религиозностью, со всей его религиозностью, со всей высадой там, огромным количеством практик. И, в общем-то, модерн – это как бы такой... Появился юный лидер, юный лидер в социокультурном образовании, которому мы и принадлежим, все принадлежит вся цивилизация, повторяю. После чего модерн перешел к эпохе постмодерна, и далее мы говорим, что мы открываем теорию и практику метамодерна что же это такое позволил себе и этот круг с которым я начал, о котором я начал говорить он говорит о цикличности движения энергии какой энергии энергии духа позволяю себе произнести такие слова потому что нас всех волнует и мы не избегаем таких терминов как дух в интегративной психологии хотя для объективной науки это все еще сомнительная величина для, для объективной науки которая располагает лишь только приборными данными хотя и нынешние приборы могут уже фиксировать некоторые вещи о которых я уверен читал название докладов коллег сегодня будет сегодня много рассказано и про квантовую физику и про биологию соотношение с психологией конечно вы сегодня об этом услышите но суть в другом великий дух двигается великий дух двигается по планете и когда мы говорим что он двигается по планете то мы говорим что да он где то явился на востоке потом он как то перешел на юг ныне дух во всей своей полноте, пребывал, я говорю, в прошедшем времени, не на Западе. И сейчас мы находимся в период невероятного перехода. Мы стали свидетелями в соответствии с этой теорией, вот, я не могу утверждать абсолютную истину не намерен это делать, оставаясь человеком здравым, но мне хочется сказать, что мы имеем право предполагать, анализировать и строить свои предположения и прогнозы, что очень важно для практических людей, для, для людей, работающих там, с реальной аудиторией, строить свои прогнозы и, соответственно, сознательно, бессознательно, полевым способом или в виде консультации предлагать людям некоторое будущее. Вот, что дух великий переходит в новую эпоху. И переход из эпохи в эпоху, вы знаете, наверное, вы знаете, наверняка вы знаете. Мы все изучали историю, мы стали свидетелями многих переходов. Наши родители стали свидетелями переходов. Мы знаем, как сложно переходил мир в эпоху модерна, как разрушались церкви, как внедрялось образование, социальное государственное устройство, национальные государства и так далее. Мы знаем жесткость эпохи постмодерна 20 века, это две мировых войны, это развал культуры, абсолютный отказ от духовности, собственно, даже это и свидетелями, и в некотором смысле, в некотором смысле я бы сказал, бенефициарами, мы являемся бенефициарами логического постмодернистского движения отрицания, отрицание сепарации, потому что модерн это сепарация от божественного, а постмодерн это сепарация от самих себя. И кризис постмодерна, в котором сейчас находится западная, заметьте, цивилизация, привел нас к тому феномену, который называется отмена культуры. Слава Богу, мы живем на Севере. В этом смысле могу и рекомендовать зайти в том числе ко мне на мой сайт «Пескарев.ру», почитать монографию, которая называется «Время Севера», где я подробно излагал, что же такое Север. Если... Нет, недостаточно подробно, потому что количество данных растет. Но я утверждаю, что великий дух Энергия, витальная энергия жизни, переходит нынче с запада на север. И мы живем в эпоху Великого Перехода. Мистики могут вспомнить эпоху Водолея. Кто-то вспомнит, что закончился измеримый календарь мая, 12, как 21 декабря 2012 года и так далее. Но мы живем в новую эпоху. И там, где сейчас культура отменяется, ее больше нет. И мы с вами оказались, как профессионалы, как психологи в ситуации, когда западная социокультурная система администрирования гуманитарного знания отрезала нас, это было для меня удивительным фактом, что гуманитарии способны на такой шаг, отрезала нас от мирового сообщества. Нас стали исключать из гештальта ассоциаций, из, психо, там, из ассоциаций коучинговых и ассоциаций разных психологических сообществ. Разговаривал с Владимиром Майковым наш коллега весной, что мы были исключены из трансперсонального международного сообщества. Мы исключены, мы сепарированы, но когда мы исключены, мы приобретаем статус исключительности. И в этом смысле я считаю, что вызовом. Вызовом, стоящим перед практическими психологами, теоретическими психологами, перед психологами и гуманитариями вот территории Севера, стоит некоторая идея самоопределения. Потому что дух переходит на Север, и на Севере он должен обрести свою уникальную идентификацию. Мы не забываем культуры как таковой. Более того, вся отвернутая культура по теории метамодерна. И эта теория изложена не только мной, потому что есть предпосылки к тому, что я говорю, что стало докторской диссертацией. То, о чем я сейчас говорю, вот эта схема, она на самом деле лежит в основании моей докторской диссертации, которую тоже можно почитать, кому интересно. Но для меня важнее, что это совершенно практическая вещь, вот, которая... Универсальная теория, которая позволяет нам объединиться, которая позволяет нам понять, кто мы такие, позволяет решить уникальный по сложности вопрос, который был не решен никогда прежде никем, системно видеть будущее, системно знать будущее. Иногда я себе позволяю говорить, что мы вообще разговариваем из будущего. Мы разговариваем с людьми прошлых эпох, а соответственно и прошлых парадигм знания – Потому что если говорить, что такое парадигма, то это изначальное знание, и изначальное знание, на котором строится все остальное, и, собственно, вот мы говорим, есть четыре парадигмы, есть четыре парадигмы. и когда мы говорим с людьми прошлого и будущего, мы принимаем культуру всех предыдущих эпох. Так устроен метамодернизм и так устроим метамодерн. Почему глубже и подробнее об этом? Ну, мы будем говорить когда-нибудь в другой раз, если вам это будет интересно. Важно, что метамодерн объемлет все приемлет все, находится в одной феноменологической действительности с премодерном, потому что, когда наступает кризис, многие стараются уйти в культуру прошлого, как мы применяем практики прошлого, философию прошлого, но другая атмосфера, другое время, другие задачи. По факту, интересно, эта модель показывает, что прошлое с будущим – Феноменологически одинаково. Оно подобно, я могу говорить о чем, геометрически, оно подобно по иерархичности структуры, потому что вся эпоха модерна и постмодерна, аналитический мир, выравнивает все в единое ничто. В единое ничто. Но нам предстоит процесс возвращения от сепарации к интеграции. Отсюда интегративная теория, отсюда полная история всего. Еще одна фраза. Почему полная история всего? Вы знаете, сейчас у нас определено более 500. Вот такого рода рамок, которые описывают через квадратичность мира, очень хорошо обоснованных мифически, научно, с учетом западной культуры, восточной культуры, духовной культуры, философии, психологии, коучинга, менеджмента. Поэтому только, можно только подойти к этой теории и увидеть э, аналоговые инструменты или иначе, амплификацию разного рода структур, гуманитарных структур в единую теорию. Амплификацию, то есть усиливающую одно другое. Пойду дальше по презентации. Надеюсь, общее введение я дал. Итак, основная задача – это самоопределение. И через самоопределение из будущего, самоопределение из метамодерна, самоопределение из нашей отчизны – я не, на, как бы не оголтелый патриот. Я сейчас просто понимаю, что мы находимся на территории, мы находимся в топосе. И топос, который нас сформировал, нас, это топос севера. И вот топос севера, вот пришло его время. Пришло то время, когда мы можем сказать, какое счастье, что мы здесь родились. Какое счастье, что мы говорим на русском языке. Какое счастье, что нам удалось войти в эту науку, стать гуманитариями, стать людьми именно сейчас, потому что сейчас эта территория, этот топос набирает силу времени. Итак, пойдем же дальше. Что же такое? Поэтому я сегодня буду больше всего ссылаться на русских людей, на людей, на русских авторов, и в целом как бы. Хочется придать нашей первой онлайн-конференции, которая сегодня вот началась а, с выступления Владимира Васильевича, ну, некоторую русскость, если вы мне позволите. Итак, русский топос. Мы знаем, что русский топос можно прочитать в четырех парадигмах, либо иначе в четырех категориях, которые, в общем-то, являются таким мифическим основанием для всего гуманитарного, в том числе премодернистского, напоминаю, премодельно, это некоторое далекое, донаучное прошлое. Оно является научным для антропологов, для, антроп... для антропософов, в том числе. Вот, для... Ну да, для антропологов, антропософов. Э, в этом смысле это совершенно научная терминология. Мы можем говорить о понятиях яв, навь, правь и славь. И эти категории, обратите внимание, что у вас появилась схема, и вы можете уже читать взаимоотношения и последовательности между этими квадрантами в, определенной, ну, в определенных... Э, в определенной, я бы сказал, модели. Давайте будем говорить так. Но при этом, что такое явь? Явь – это феноменологическое тело. Это материя, в которой мы существуем. Это то, что заботит более всего клиентов, практических психологов, психологов. Что будет явное, что будет на самом деле, что является материальной действительностью, подтверждением того, что наша практика, наша дисциплина, наши решения приводят к какому-то результату. Определенная явь которую никто не отменял, более того, как бы высоко мы не были развиты, мы все равно зависим от того, как сложится наша телесность, как сложится наша материальная жизнь, каким образом будет явлена явь. Явь, от нее выявляется нафь, нафь это информационный поток, который определяет, в общем-то, душу, который определяет индивидуум, который определяет личность, в том числе характер, все практики развития. Это все некоторая нафь. Это некоторое наведение, это некоторая внутренняя работа, это практически трансовое состояние сознания. Заметьте, не расширенное, не нуминозное, а все еще трансовое состояние сознания, когда мы погружены в идею, а любая идея – это идея себя. Смело заявляю, мы можем об этом спорить, но любая идея – это идея себя, в том числе идея проекции себя. Это идея того, вообще, наши все идеи, вся наша нафи, это вся наша вот эта вот наведение, которое мы предположение о мире, это проекция себя, и это информационный поток. Но наши индивидуальные информационные потоки все соединяются в некотором постмодернистском общем социальном пространстве, которое называется правь, правила жизни, закон. И наши индивидуальные предположения, они в общей праве, в общем правиле, в общем законе, иногда укладываются, иногда нет. Там, где они не укладываются, там у клиента появляется мне не нравится слово «клиент», правда, мне не нравится слово «клиент», я к людям, которые, к организациям, которые ко мне обращаются за консультацией, к студентам, которые приходят учиться в наш институт, скорее верно обращаюсь к «друзья», старомодным словом «товарищ», а в общем-то «партнер». Мне очень нравится понятие «партнер», потому что это разделенная ответственность, потому что это взаимная ответственность, потому что это об общем поле, где формируются результаты и следующие эффекты. Ну и, соответственно, существует понятие «славь», которое отражает энергию духа, заметьте немножко разные вещи, душа и дух, которые невозможно соединить, они даже контрастируют между собой. Это не одно и то же. Очень часто люди с большой, широкой, эмоционально насыщенной душой предполагают, что их душевность является, часть, является уже духовным, духовным измерением. Но это является только вторым этапом к духовному измерению, к великому движению, к соединению с Великим Духом. Но тем не менее территория севера, территория будущего, территория метамодерна, территория нового слова в науке – когда я говорю о новом слове науки, я могу сказать, что из наука модерна, та, которая дала объективную науку, она заставила нас мыслить о вещах объективно. Теория заставила мыслить о вещах конкретно, заставила создавать границы, критерии, ограничения науки, создавать эксперименты и так далее. И так далее. Мы все, надеюсь, знаем, что такое наука и чем она занимается. Но в постмодерне, то есть в уходящей эпохе Запада, наука подправила, потребовала и действительность потребовала от ученых, прежде всего, эффективности, правильности, действительности. В этом смысле теоретическая наука не оказалась в каждой своей точке предельно выживаемой, между прочим. Поэтому стали в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, оставаться в науке только те методы, теории, идеи, которые, в общем-то, заслужили или заработали, или получили право на жизнь ценой усилий самих своих основателей, основных лидеров. Ведь очень многое было забыто. Мы даже уже не знаем, какой огромный объем научных данных мы утеряли. Мы знаем только то, что доказало свое право на жизнь. А сейчас мы говорим, что должен произойти какой-то следующий поворот науки, потому что когда переходит парадигмальный переход, а каждую границу этого креста мы можем видеть, как некоторая трансцендентное явление, это такой переход трансцендентный от премодерна, от яви к нави, это трансцендентный переход. От нави к прави, это трансцендентный переход. Это всегда переход к чему-то новому. И каждая новая эпоха, каждая новая эпоха, заметим, ведь мы сейчас говорим о том, что меняется век, меняется реальность на столетия вперед. Почему и как? Это тоже отдельный разговор сегодня, вы мы не успеем поговорить обо всем, но суть в другом. Мы попадаем в новую эпоху, мы должны переопределить задачи науки, мы должны переопределить тренды науки, мы должны переопределить термины науки которую мы используем, потому что в новом языке, в новых явлениях существует сейчас тот, кто является потребителем науки, тот нормальный живой человек, которому и обращены практически психологи. Собственно, и теоретики тоже, потому что теоретики служат не ради этого, существуют, служат, знаете, в искусстве и в науке люди служат. Только недавно понял, почему наука и искусство так близки. Потому что наука – это искусство мышления. Вот и все. Искусство – это наука, это искусство мышления. Ну, это такое еще одно определенное, еще одно легкое определение для нашей конференции. Итак, русский топос определен в четырех квадрантах, что, в общем-то, вводит нас в некоторую парадигму русскости. Но сейчас хочется вспомнить одного великого русофоба, в том числе, чтобы подтвердить, что мы не отрицаем, что наша культура, что метамодерн, что север вмещает в себя всю культуру. Мы не отрицаем никого. Дерево не может оторваться от своих корней. Отпиленная ветка не существует без ствола. Элементы культуры не существуют без всей культуры. Метамодерн, будущее, не может существовать отдельно от своих прародителей. Не может существовать. Но интересно вспомнить, что в одной из своих работ, причем, между прочим, по-моему, в «Феноменологии духа», Гегель описывал, что а, даже политические тенденции, они имеют характер а, территориальный. И в этом смысле политические тенденции в управлении точно так же существовали в некоторой явь. Это явь, это явь, которая существует прямо сейчас а, в виде жесткого правления, восточная часть, восточный дух, и это то, что ушло. Потом появилось некоторое подобие демократии, это и такой юг. Это уже европейский юг, это Греция, Рим, свободные граждане, но кроме свободных граждан решения принимали в свое время. Ведь существовали рабы, просто граждане не свободные в том числе, ну и так далее, и так далее. Но идеи принятия решений, куда, как жить, как существовать, какие принимать, решения в целом существовали только для свободных граждан. Постмодерн ⁇ это германский мир, это некоторая идея о том, что... Все граждане принимают решения, но все граждане, это не значит, что все поселенцы, это не значит, что все люди. И в этом смысле западный постмодернистский мир отрицает некоторых людей на планете при принятии решений, при принятии гуманитарных трендов, при определении вот этих направлений движения в будущее, просто отрицает тех, кто не граждане, тех, там, тех как это, государств и их парламентов, Хотя рассуждают они о жизни всей планеты. Я говорю сейчас о гуманитарной жизни мало. Хотя как только как эффект, предполагая политические и прочие эффекты. Но суть другого, мета-модерн это некоторые славянские мир. Гегелю приходилось сделать некоторые. Поклон и некоторую такую ссылку на то, что все равно нас всех ожидает другая идея, идея интеграционная, идея, что все люди существуют в одном пространстве, мы все связаны одной сетью, мы все связаны одной резомой, если говорить биологическим языком, мы все являемся, как бы питаемся одной корневой базой, одной корневой базой. И славянский мир, мир метамодерна, мир севера, мир вот этой вот, славе, если обратиться к предыдущей рамке, это то, что нам предстоит, и поэтому мы должны переориентировать наши институции, наши институты, наши отношения к тому, что откуда и как и какие что, откуда как и какие эффекты нам дают, пользуясь обстоятельствами русского языка. Итак, Гегель. Гегель сказал, хотя не только Гегель, а может быть отдельная тема доклада о том, какую славу пели как бы будущему России всякого рода русофобы западного образца. Но, тем не менее, интересно, что движение духа позволил себе, как бы я позволил себе, и люблю очень это, эту лекцию, эту тему выступления Владимира Васильевича Козлова, к которому я всегда прислушиваюсь многие годы, то, что движение духа в определенном смысле определил Владимир Васильевич Козлов. Дух пребывал в состоянии консерватизма, после чего раскрывается экспансия, или языком Гумилева набирается... Пассионарность духа. Пассионарность – это, прояв... это дух, проявленный в людях. И вот эта passion, эмоциональность, экспансия духа идет куда-то дальше, возникает новая эпоха, где происходит трансформация духа. Вот постмодерн, тот кризис, в котором сейчас существуют люди, наши клиенты, я думаю, что нашим клиентам сейчас в общем-то во многом-то не так уж и плохо, потому что у них есть надежное будущее, это будущее интеграции. Но тем не менее постмодерн зависит на бесконечной трансформации. А бесконечная трансформация – это отрицание себя, это отрицание своей неделимости, наоборот, бесконечное деление себя на разные части, на субличности, на какого-то рода, там, как-то левая рука не может договориться с правой, вот левый глаз отказывается, как бы, видеть то, куда идет правая нога и так далее, и так далее, смена пола, смена еще чего-то, бесконечное изменение – это предел постмодерна. Они просто не знают, куда пойти дальше по определению своего топоса. Дело не в том, что где-то существуют глупые люди. Дело в том, что существуют умные люди, есть везде. Просто люди существуют в разном топосе, в разных территориях, подпитываются разной энергией. И то, что предлагает интегративная психология, интеграция как метод, это трансформация во имя интеграции, что очень важно, что ведет именно что ведет сепарированные части, нашей культуры к объединению, коллеги, надеюсь, все еще понятно объясняем достаточно внятно, чтобы мы понимали, как мы строим как мы строим в том числе консульта, консультацию, как мы строим коучинг, говорю, или терапевтическую сессию от консерватизма идеи, с которой к нам приходит клиент, который находится в застывшем состоянии, в состоянии стресса. Вот как бы какой-то системы, которая подвергается потребностям изменениям, которая нуждается в изменениях, личное, семейное, организационное, неважно какая, от консервативной идеи, какие мы есть, мы перерастаем, если даем жизнь движению духа. некоторой экспансии, то есть дух должен куда-то пойти, мы начинаем искать формы, эти формы подстроены под индивидуальность, под нашу нафь, извините, что возвращаюсь к русскому топосу, и после того, когда у нас появляются большой набор идей, надеюсь, научно обоснованных в том числе, просто еще раз, чтобы оставаться внятными, вменяемыми понятными не только себе, но и нашим людям, людям в окружающем мире, после чего только предполагается психологическая, социологическая, любая другая культурная, философская трансформация. И трансформация это может вести только к одному – интеграции клиента с семьей, человека с семьей, ребенка с родителями, человека со своей организацией там, и так далее, и так далее, и, и так далее. нации с миром. Нации с миром, интеграция, безусловно, завершающая фаза движения духа, интеграция души, интеграция души с Великим Духом, что мы называем, в общем-то, уже достаточно старомодным, но вечно важным словом просветления. Простите меня за это, упоминание священных слов, хотя сегодня суббота, утро, поэтому упоминать священные слова можно тем, кто имеет к этому отношение. Итак, мы видим, что движение духа в русской науке, в российской науке уже существует. Существует изложение в некоторых парадигмах. При этом я могу вспомнить, что Лев Семенович Выгодский, «Наше все» или Выгодский, кому как удобнее говорить, произносить и слышать, вот, как бы предполагал стимулирование, основание российской философии, психологии. вот То, о чем мы не можем забывать, что он, в общем-то, предполагал о том же движении в квадратичной системе измерений. Стимул… Стимул, символ, рефлекс, после чего начинается деятельность. Деятельность – это осознанное движение, построенное на рефлексии, которое мы получили от стимула. Современные стимулы задают нам определенные, как бы определенные параметры выборов. Стимулы задают параметры выборов. Были биологические параметры. Выживай, уши правильно занимайся физкультурой. Говорили мы клиенту, надо срочно думать, регулируя свое питание, общение с солнцем, свежим воздухом, подумай о том, чтобы клетка твоя жила, чтобы организм твой был живой. После чего надо символизировать, то есть включиться в какую-то нафь, включиться в какое-то размышление, после чего у нас появляются какие-то реакции, рефлексы, из которых строятся, собственно, наши выборы, наша деятельность. Клиент к нам приходит за выбором. Последним актом консульт... действия консультанта является подстройка, клиента к, к, шагам, к шагам завтрашнего дня. Какую деятельность ты будешь вести после того, как ты прошел сессию дыхания, или ты прошел какую-то энергетическую настройку, или ты занимался чем-то сам, или ты прошел какую-то гештальт-сессию бесконечной рефлексией, или ты прошел что-нибудь еще. Какую деятельность? Что в итоге? Вопрос. И в этом смысле деятельностный подход, организационно-деятельностный подход – и в этом смысле опять слава школы российской там, психологии, философии и методологии, организационной деятельностный подход, вспоминаю Георгия Петровича Щедровицкого и сына его Петра Георгиевича тоже. Вот, мы говорим, что российское мышление... Или, ими, или иначе, мышление, которое мы представляем как универсальное в российской психологии, является одним из базовых оснований. В этом смысле мне очень нравится, я очень люблю вспоминать деятельность и работу ухтомского Алексея Алексеевича. Один из первых нейропсихологов, великий человек, который в свое время определил понятие психической доминанты. Если сейчас вспоминать, откуда происходит множество, множество практических методов, например, гештальта, экзистенциальных подходов терапии. Вот Я сам менее занят терапией, больше занят коучингом, это принципиально разные вещи, но тем не менее обязан знать, как сказал Владимир Васильевич Козлов, обязан знать, если ты работаешь с людьми, ты обязан знать, чем ты занимаешься, откуда идут те или иные тенденции, хотя бы чтобы не заблуждаться самому, чтобы слепые не вели слепых. И надо иметь какую-то ясность видения, надо помнить, что это гипотеза, что это теория, что она всегда определена временем и условиями, но тем не менее обязан знать. Итак, Алексей Алексеевич Ухтомский, творческий поиск. Мне очень важно про творческий поиск, потому что институт, который я основал, то, чем мы занимаемся, это Институт психологии и творчества. Потому что творчество – это то, чем занят человек в этом самом мире. Это единственный способ, по-моему. Это утверждение дерзкое, когда я говорю про единственный способ. Достаточно дерзкое утверждение в принципе. Но творчество – это единственный способ решить проблемы трансформации. Потому что когда мир разваливается на части, он нам дает строительный инструмент, строительный материал. Для чего? Для того, чтобы мы могли что-то создать, интегрировать. Из этих частей разломанной культуры мы можем что-то создавать. Но творчество – это созидательный процесс. Итак, Алексей Алексеевич Ухтомский, который в том числе закладывает как бы, основания квадратичного мышления. Я знаю, что если сейчас меня слушает Владимир Васильевич Козлов, он делает так. Ах, вот стервец Пискарев, потому что столько лет я говорю о троичности мира, и тут плюс одна парадигма. Я готов объясняться, я готов вступать в хороший диспут, но дело ведь не в том, какие существуют теории. Дело в том, насколько они интегративны, интегрируются между собой. В этом смысле четыре всегда примет три. Владимир Васильевич, мой поклон. Чем я мотивируюсь сейчас, я сейчас коротко пробегусь по презентации, потому что информативно, скорее информативно, чем разъясняющее, достаточно разъяснения на сегодня. Вы знаете, когда мы ставим проблему человека, проблему человека в мире, нам надо искать, кто, есть ли у нас основания в нашей культуре. И я лично сейчас очень увлечен творчество Михаила Михайловича Бахтина, или Бахтина, опять же, с ударениями у нас по-разному. Я люблю говорить, Бахтина где есть измерение другого. Там, где есть измерение другого, там всегда есть субъект, там есть я. И в этом смысле Бахтин, по-моему, предложил целый набор измерений, в том числе измерения русской соборности, то есть русского веща, русского мышления, вот этого нашего общего гуманитарного объема, я не буду, я не буду даже говорить плоскости, общего гуманитарного объема. В этом смысле есть понимание себя, понимание другого, понимание коммуникации, из которой можно строить, в том числе из философии, можно создавать некоторую методологию и соответствие тренды движения науки. Вот. Что очень важно для нас, что на базе, на базе этой теории метамодерна, а правильно говорить, теории парадигмального анализа, потому что мы занимаемся парадигмальным анализом, вырастает, с одной стороны, универсальная теория для всех инструментов, которые мы разрабатываем в институте, с другой стороны, понимая, что... Такого рода мышления прежде не существовало, нашим специалистам надо, ну, как бы сложно жить в мире разного рода ассоциаций. Поэтому мы создали ассоциацию, которая называется Международная ассоциация нейрогештальт. Слово гештальт, как вы знаете, обозначает целое. И почему мы использовали такой термин? Потому что нам его подарили наши немецкие коллеги, сказали, вау, да это полный гештальт в одном из моих выступлений в Швейцарии. Вот это полный гешталь, Я говорю, хорошо, вы сказали. Но суть другом, что у нас есть профессиональная ассоциация, которая позволяет нашим выпускникам и людям, которые присоединяются к нам, использовать эту теорию для того, чтобы формировать профессионализм не только в обретении инструмента, но и его использование на исследование сложных случаев, то есть супервизии по содержанию, супервизии по форме, позволяет нашей компетенции принимать людей с самыми уникальными формами практик, что очень важно, потому что большинство ассоциаций отрезают чужих. А мы используем интегративный принцип. Не может быть гештальта, не использующего интегративный принцип. Не может быть целого, которое отрицает хотя бы одну часть существующего в мире. Понятно, что то, что мы делаем, и Владимир Васильевич об этом хорошо сказал. Спасибо, Владимир Васильевич, за добрые слова. Мы очень международные. Научное произведение, международные патенты. Так построена наша деятельность. такие инструменты, о которых я сейчас скажу, разработанные в нашем институте, что они находят отклик у людей из самых разных стран. Люди осваивают эти инструменты на разных языках. Мы существуем во большом количестве, в большом, как я сказал, на всех континентах. Давайте так говорить, на всех континентах. Важно, что нашу же работу, научную работу, мы делаем эффективной, доказываем ее эффективность, и в том числе частью эффективности нашего движения является постоянное, я бы сейчас сказал, административное закрепление как бы шагов. Там, метров и километров нашего пути. Потому что эффективность не бывает только в строчках. Эффективность подтверждается другими инстанциями в разных разного рода. Научная степень это подтверждение твоей эффективности мышления, способности изложения, практическая эффективность. Отзывы твоих клиентов – это твоя деятельность, подтверждение деятельности, административное подтверждение и другие виды подтверждений создают нам основу для этого самого творчества. О чем я сейчас говорю – о том, что коллеги, кто слышит меня, не стесняйтесь, а более того, даю такую как бы лайфхак, простите меня за термин, даю некоторую такую установку, что нужно двигаться вперед, все время закрепляя за собой пройденный маршрут. Все время закрепляя во всех инстанциях, закрепляя за собой пройденный маршрут. Тогда ваша эффективность будет расти. И доверие клиентов к тому, что вы будете делать, тоже будет расти. Что же мы делаем в институте? Сейчас очень бегло про инструменты, а потом нейрографика. Мы в институте разрабатываем инструменты и методы. Все это построено на такой же квадратичной модели человека. Что человек есть тело, человек есть чувства, человек есть интеллект, простите, мышление как функция, и душа. И душа. И душа – это некоторая новая категория для науки, потому что всегда это было отдано поэтам, литераторам. Вот. И только самые смелые из ученых могли позволить себе использование слова «душа» в каком-то научном дискурсе. Как я счастлив, что эти ученые в основном находятся на территории как бы, топоса севера. И эта универсальная теория, построенная на модели человека, я могу сейчас упоминать, и Станислава Грофа и прочее, создала нам как бы целую культуру, как бы целую инструментальную культуру. Здесь вы сейчас видите просто некоторый набор знаков и логотипов, но тем не менее у нас сейчас существует четыре знака качества. У нас всегда территория любви, не может быть по-другому. Всегда чистая школа, то есть это этика, безупречные отношения, чистота ссылок и так далее. Мы заняты руками. И вот именно наш институт, мы практикуемся на том, что у нас есть некоторая идея умных рук. Знаете, в системном мышлении есть закон, что чтобы, выйти, чтобы изменить систему, надо выйти за ее пределы. Мы не можем изменить мышление клиента с инструментами мышления. Нам надо включать что-то еще, проективные методы. Умные руки, способность микромоторики, я уже веду немножко к нейрографике, но не только это. Способность работать руками формировали, это смелое заявление, формировали способности и качество неокортекса, человека разумного. Человек был разумный, потому что что-то умел, например, писать. Сейчас человек писать разучился, он умеет попадать в букву на экране, он нажимает только кнопочки. Мы занимаемся умными руками, мы развиваем эффект ясного видения. Метамодем – территория севера – это ясное видение. Понятно, что перекликается с чистым видением некоторых там наших буддийских коллег и так далее. Чему я, собственно, рад. Какие у нас есть инструменты? У нас есть четыре школы, сейчас очень быстро – Четыре школы, большая география распространения, филиалы института, аспирантура, что очень важно, потому что нашим научным руководителем института является сам институт, это часть как коллективный член Международной Академии психологических наук, а нашим научным куратором является Владимир Васильевич Козлов, а кто же еще? Но, тем не менее, у нас существует аспирантура, в которой наши же люди на наших же инструментах пишут удивительные работы. У нас уже появились доктора наук, уже появились кандидаты наук, опять будут защиты этой осенью, зимой. То есть мы активно работаем в то время... Это одна из практик, одна из практик творчества в тяжелые времена. Людям надо дать опору для мышления, опору для осознавания, опору для идентификации. Более того, не только опору для выживания, а опору для движения вперед. И занятие наукой сейчас, в такие времена разломов, когда непонятно, за что браться, вот это очень ясная Траектория строительства своей личности – это вообще удачные времена, потому что бесконечное количество опыта вокруг, бесконечное количество вот этих новых вводных, которые требуют осмысления – вот. И в том числе это то, кем я могу стать, пока мир нестабилен. Так вот, мы в институте создаем новую мифологию. Извините, вы сейчас видите как бы, карту Гипербореи и карту Созвездия Арктика. Подробнее об этом после, когда-нибудь после. Мы создаем новые мифы. Существует на небе, там, не помню, с 19 -го года, Созвездие Метамодерн, когда я сейчас... Созвездие буквально совершенно точно определенные координаты звезд. Там где сейчас светится звездочка, это полярная звезда. Вот. И в этом смысле мы создаем новую мифологему, мы вообще создаем новые явления, мы творчески относимся к тому, что нам предлагает реальность, не пытаясь вернуться в прошлое за его инструментами, а смотря на настоящее из будущего. А в будущем будет все по-другому. Вот это то, с чем не может справиться ум человека, который не способен это будущее создавать, а способен все время рефлексировать сложность уходящих эпох. И все время заниматься восстановлением со своего состояния, настройкой на некоторое бытие прямо сейчас, не дает нам возможности уйти в будущее. Вот. Но об этом тоже подробнее. Теперь об инструментах. Коротко. У нас существуют прекрасные инструменты, которым я с удовольствием доложу однажды. И ведем мы эту программу в том числе с одним из учеников Владимира Васильевича, выпускником Ярославского университета Андреем, кандидатом психологических наук Андреем Проворовым. Вот это такая, инструмент, который называется «Багабан», буквально коллайдер развития. Читайте, успеваете, наверное, прочитать глазами, что есть один инструмент – вот еще немножко про этот инструмент, потому что я его люблю отдельно, и про него я могу говорить очень много, потому что в том числе это потрясающий арт-объект для тех, кто понимает, как устроено искусство. Я вообще считаю, что искусство, эстетический принцип, даже если ссылаться на масло, это тот уровень, который нельзя перешагнуть. Нельзя не освоить, если ты хочешь перейти вот от идеи познания к идее духовной реализации, вообще какой-либо духовной реализации. Другой инструмент, который мы создали, абсолютная мобилизация, проекция логоса, я бы сказал, в прибор, инструментальный прибор, что важно для практических психологов, пирамида развития. Потрясающий инструмент, любви к нему моей не перечесть. Это потрясающая программа, которая не была раньше. Все, что мы делаем, не было раньше. Принципиальной, принципиальной идеей нашего института – создавать то, чего не было прежде. Я сейчас уже говорю о том, что это приборы, которые пришли к нам от, из будущего. Когда-то из будущего к нам всем пришел компьютер. Вспомните те времена, когда мы боялись его включить. И уж когда даже если осмелились нажать кнопку и включить, не знали, как выключить. Отдельная идея – это идея мультиролевой личности. Тоже не уникальная идея, или иначе не уникальная идея, но уникально оформлена для работы практических психологов. Уникально дополненная методическим материалом, потому что все, что мы делаем, мы создаем модели, мы наполняем их методическим материалом, мы создаем все, чтобы практический психолог мог взять инструмент вместе с теорией, с методом, с единой теорией, универсальной интегративной теорией знания, и идти к клиенту. Мы находимся вот там, мы обращены к людям, готовим профессионалов, которые новыми инструментами способны создавать новую реальность своих людей. Ну и, конечно, про нейрографику. Нейрографика уже стала лауреатом золотой психии, признана во всем мире. Я бы уже сказал, в другом признании особенным образом уже и не нуждается. Хотя большинство наших работ, научных работ, созданы, конечно, на базе инструмента нейрографики. Почему? Популярно. За 8 лет от момента возникновения слова прошло такое Ну Прошло. Фрейд 8 лет ходил со статьей о психологии бессознательного. Фрейд 8 лет носил статью, у нас за 8 лет... 36 стран. Стран больше тысячи инструкторов, больше 7 тысяч специалистов. Переводы на языки, работа на разных языках, в курсах. Изданы, пока вы изданы две книги по нейрографике, в этом году будет еще издана книга по пирамиде развития. Мы работаем, институт работает. Это не только работаю я, работают специалисты. Поэтому в целом я могу сказать, что все, кто принадлежит школе и вообще философии, интегративной психологии, интегративной философии, может найти здесь себе место под крышей одной академии Народной Академии Психологических Наук, конечно же. И, конечно, нейрографика, которую я сейчас вам буду потом предлагать рисовать вместе со мной, осваивать базовый инструмент, стала очень известна. Больше полутора миллиона человек в мире, я думаю, около миллиона человек в России сейчас заняты нейрографикой. Что очень важно, что это люди самостоятельно решают свои проблемы. У них пропадает потребность бесконечного третьего между собой и решение доской решения, у них как будто бы пропадает потребность психологи. Коллеги мне скажут, а зачем тогда такое нам, а как же мы будем жить на этом зарабатывать? Как будто бы пропадает, потому что в любом случае квалифицированный наблюдающий определяет движение квантов сознания своего клиента. И в этом смысле такое молчаливое даже, я бы сказал, дзен присутствие квалифицированного человека, психолога, обладающего знанием, обладающего пониманием, обладающего ясностью, представителя территории любви, если хотите, является безупречным катализатором успешной практики клиента. Ну и, конечно, инструктор, специалист может направить, может подсказать, потому что все равно клиент всегда, когда, как ребенок, вот на этом поле сталкинга, на этом поле, где надо пройти неизведанное в процессе трансформации, в процессе интеграции своей проблематичности, своей отделенности, своей фигуры с фоном, которая называется реальная жизнь. Нейрографика. Что мы сейчас будем изучать? Мы сейчас будем изучать, как рисовать нейрографическую линию. Она уникальна. Я об этом расскажу чуть поподробнее. Кто хочет, кто сфотографирует, кто поуспеет прочитать. Тут есть несколько определений. Например, уникальное определение нейрографической линии, которая является главным материальным активом, кроме самого слова нейрографика, самого метода. Это линия, которая не повторяет себя на каждом участке своего движения, и ведем мы ее туда, где не ожидаем увидеть. Уникальная формулировка – вот что такое нейрографическая линия. Можно еще говорить о нейрографическом паттерне, но об этом чуть позже, когда мы уже будем рисовать. Что я еще могу сказать, коллеги? Что мы продолжаем работать в аспирантуре. Все, кому интересно продолжить свою научную работу, конечно же, под руководством Владимира Васильевича Козлова или под его кураторством, может поступить к нам в аспирантуру, которая сама по себе превратилась в мастерскую молодых ученых. Нам нравится, что мы учим людей писать статьи, мы даем определенный темп, ритм, мы даем возможность стать ученым, не самостоятельно, барахтаясь в этом поле, как же это все сделать, а попасть в среду, где это все получается. тем, чтобы в достаточно короткие, оптимальные сроки выйти на защиту Международной Академии, на наш уважаемый совет Владимир Васильевичу Указов, который является безупречным, спасибо вам еще раз, куратором всей нашей работы. Поэтому научная работа в нашем институте может оказаться для вас ну, в некотором смысле решением Куана, а как стать ученым, как исполнить этот самый свой интеллектуальный долг перед своим собственным потенциалом. Но ну, кроме того, что это аспирантура, мы, конечно же, там обогащаем знания, мы превратили научную работу, в том числе в познавательный процесс, в обучающий процесс, поэтому мы готовим там парадигмальных аналитиков, экзистенциальных коучей. Вы меня спросите, как, почему так много иностранных слов в русской теории, потому что метамодерн, территория севера, принимает всех изгнанных, и если культуру отменили, то мы ее принимаем целиком. А теперь, друзья мои, в рисование. Можно пару слов. У меня есть 15 минут завершить, и эти 15 минут хватит, чтобы обрести некоторый инструмент, который может остаться с вами до последнего дня вашей жизни. При этом я утверждаю, дерзко утверждаю, и при этом совершенно правдиво утверждаю, что если вы будете использовать этот инструмент то последний день вашей жизни наступит сильно позже, чем вы можете предполагать даже все в своих самых смелых мечтах. А движение к этому последнему чудесному дню перехода в божественное пространство будет приятнее и комфортнее с каждым днем. Всегда, когда вы используете что? Нейрографическую линию. Итак, рисование. Нейрографическая практика, рисование – основной инструмент, основная находка – это самая нейрографическая линия. Я уже говорил, может может быть, кто-то запоминает, может быть, кто-то записывает. Нейрографическая линия. Прежде такой не было никогда ни в искусстве, ни в науке, ни в, в проективных методиках. Никто не рисовал таким образом. Но я ее увидел везде. Об этом можно читать лекцию, можно написать поэму. Из нейрографических линий состоит весь мир. Мы в целом говорим, мир состоит из кругов и линий. Круги и линии резонируют между собой. Круг ⁇ это идеальная фигура, вмещающая в себя, несущая в себе самость, душу мира, независимо от масштаба круга. Это клетка, это биологическое какое-то явление, это когда контур города, либо это планеты каких-то цивилизаций и другие цивилизации. Суть в другом – Линии ⁇ это то, что несет в себе, это то, что несет в себе энергии. И линии в природе обладают качеством природы. Основное отличие природы от культуры. В том, что в культуре все повторяется, культура за счет повторения, говорят графическим языком, языком орнамента, отделялась от природы. Потому что она, орнамент, как основное графическое явление культуры, это бесконечное повторение. А биологическая линия не повторяет себя на каждом участке своего движения. Чтобы научиться ее... Что это значит? Это значит, что наше мышление опирается на маркер, на нейрографическую линию, как на прибор биологически обратной связи позволяет строить функцию, то есть сам акт мышления. Но что же такое акт мышления? Позвольте мне сказать. Например, если человек рисует вот такую вот штучку, такой вот барашек, то он постоянно повторяет определенный графический навык. Повторяет определенный графический прием, который является свидетельством стереотипа его мышления. И если мы берем в проблематику нашей рабочей сессии, нейрографической сессии, какой-то элемент реальности клиента, например, построить отношения с деньгами, или построить отношения с научной работой, или построить отношения с образованием, с карьерой, с семьей, с мужем, с женой, с чем угодно, просто с чем угодно, то проблемной частью является стереотип, что человек хотел бы иначе, а получается, как всегда. И для того, чтобы исправить стереотип, надо изменить линию мышления, потому что график, линия это – это, это есть график функции мышления на листе. И тогда, изменяя саму линейность, Структуру, фактуру движения микромоторики пальцев через когда микромоторики рук, изменяя график стереотипа, мы можем изменить сам стереотип. На что вопрос? Потому что кто-то привык рисовать синусоиды, которые, в общем-то, или там иначе называются в народе волны. Но, извините, волны повторяют себя по частоте и амплитуде. Волны повторяют себя по частоте и амплитуде, то ли это ритмические ряды, то ли это метрические ряды, но мы всегда способны их перевести в алгебраическую функцию. Извините меня за старомодность в левое полушарие. Мы все привыкли считать, но для того, чтобы произошло что-то новое, нам надо обойти того самого пресловутого, понятного всем практическим психологам внутреннего контроллера. Чтобы обойти внутреннего контроллера, нам надо создавать несчитываемую математическим путем функцию. И функция природы не считывается математическим путем. Линия нейрографическая – это постоянная работа на рефлексии самого клиента. Потому что каждый раз мы должны вести маркером как-то таким образом, чтобы а глаза, а это рефлексия видения, глаза замечали, что каждый новый этап движения линии не похож сам на себя. Он не похож сам на себя, то есть я все время меняют частоту, амплитуду. Вы скажете, ну что же это за линия? Как же так можно нарисовать объект? Я так не могу нарисовать ни торса Фродиты, ни голову Аполлона. Но у нас и не стоит такой задачи. Абсолютное искусство – это искусство абстрактное, как говорил наш соотечественник, соотечественник Василий Кандинский. И Василий Кандинский говорил, что искусство, моя я серьезно отношусь к слову «искусство». Это одна из причин, почему я немножко с осторожностью отношусь к арттерапевтам. простите, пожалуйста, меня коллеги. Потому что вы, очень много терапии, очень мало понимания искусства. А искусство – это то произведение, которое несет в себе психическую реальность клиента. Отношение художника к объекту. Кандинский говорил, что если бесконечно рисовать коров, ты перестаешь любить коров. И в тот момент, когда ты перестаешь любить, тревожиться или еще что-нибудь по поводу объекта своего изображения, это перестает быть искусством, это становится декоративным творчеством. Ты можешь быть ремесленником, но искусство возникает там, где есть переживание. Но переживание возникает у человека всегда. И сопротивление человека в теме возникает всегда, когда он выходит за пределы своего стереотипа. Мы хотим быть богатыми, счастливыми и любящими, но мы боимся выйти за стереотип отношений, за стереотип своего поведения, сделать дерзкий шаг. Мы все равно привыкли делать, как всегда, и ждем, что нам поставят пятерки, как в школе, за хорошее поведение, за нашу регулярную повторяемость стереотипа. Нейрографическая линия идет туда, где не ожидаешь ее увидеть. Вы знаете, есть некоторые аналоги этого, этого сказания. Например, из, один, одним из аналогов из русской сказки является «Волшебный путь». «Пойди туда не знаю куда, найдешь то, не знаю что найдешь, но тот, кто идет путем» пойди туда не знаю куда, приходит героем, приходит с подвигом, приходит с результатами, тому достается полцарства и красавица-жена, прекрасная анима в душе героя. Когда мы создаем линию, которая не похожа сама на себя, на каждом участке своего движения, мы в том числе способны сталкиваться с тревожащим переживанием. Мы поднимаем те переживания, те бессознательные импульсы, которые лежат на пути достижения чуда, Заметьте, я сейчас говорю о чудесных эффектах. Я сейчас не говорю просто о планируемой работе. Я говорю о чудесных эффектах. Да, вектор движения может быть задан, например, из левого угла правый верхний, из левого нижнего, но само движение происходит по непонятным нам траекториям. Жизнь происходит по непонятным нам траекториям. Это надо признать, если мы хотим быть практическими людьми. Если наука прокладывает, архивирует понятные траектории, уже пройденный путь исследует, как это было, то философия, а главное дух человеческий, главное стремление, амбиция человеческая – это идти туда, где можно получить то, что называется счастьем, любовью, либо каким-то другим формам результата на, на яву, в той самой яве, в феноменологическом мире, так чудесно описанном Гюссельдем и всеми последователями феноменологического подхода, а значит и практическими психологами. Потому что практически психолог, который не опирается на феноменологический э, принцип, ну, практически не существует наяву, он существует в нави клиента или в своей собственной нави. Могу вспомнить еще одно такое, я бы сказал, амплифицирующее заявление про линии, про маршруты. В Священном писе, Писании сказано: пути Господни неисповедимы. Если мы хотим идти путем духа, Путем Господа и в нашей, в русской культуре говорить, это не пошло, если ты не предал дух, если ты не предал культуру, если ты хотя бы хоть как-то признаешь, что это может быть, ты можешь быть кем угодно, агностиком, воинствующим, атеистом, но признай, пожалуйста, право других людей верить, чувствовать, знать, переживать, стремиться, идти духовным путем и движение линий, движение маркера, определяющая неисповедимость, незнание, куда ты придешь, линия идет не туда, где ожидаешь ее увидеть, позволяет тебе проложить такую нейронную дорожку с помощью инструмента, которая обеспечивает тебя положительным результатом. Откуда я знаю про положительный результат? Извините, интерсубъективность. Главным инструментом в жизни человека является его интерсубъективность. Человек смотрит в себя и говорит, да, понял, понимание пришло, герметическое недопонимание закончилось, вдруг пришло славься, вдруг пришла «благость», вдруг пришло «явление». Бесконечный опыт у нас на сайте описано, нам люди присылают, это не я описываю, у меня времени не хватит, более двух тысяч положи случаев положительных результатов, это за 8 лет с момента появления слова. И это люди, которые нам еще что-то прислали, более двух тысяч случаев чудесного решения проблем. Можем ли мы говорить, что чудо неисповедимо? Не уверен современная наука, которая ставит себе задачу, и, правильно сказать, современный ученый, который позволяет себе признать, что чудо существует. Знаете, когда-то закон всемирного тяготения тоже был чудом. Принцип Паретта оказался чудом. Химическая таблица, периодическая таблица элементов Дмитрия Ивановича тоже оказалась чудом, но ведь постепенно стала каноном. То, что мы делаем абсолютно научно, построена на рефлексии, за счет того, что существует рефлексия реального человека, есть возможность измеримости самого разного рода приборами, поэтому нам очень нужны люди, которые хотят измерять, которые хотят архивировать такой бесконечно ценный метод, как нейрографика. Почему ценный? Потому что понятный, полезный, эстетически выверенный. Что такое эстетика? Тоже отдельный разговор. К сожалению, у меня 6 минут осталось, и я уже не могу... Не могу и не должен, и неправильно поведать сразу все. Потому что мне нравится работать с людьми, которые ищут. Кто ищет, обрящет. А кто не ищет и ждет, что ему принесут, то все еще находится, когда в эпохе модерна, юности человеческой, который верит, что потребительские свойства характера обеспечат ему качественную жизнь. Нет, творческие свойства личности обеспечат ему то качество жизни, на которое он дерзко претендует. Я надеюсь, каждый из нас, из вас дерзает на то, что у него будут клиенты, будет материальный доход, будут эффекты клиентов, будет хорошая качественная жизнь не только для себя, но и в мире вокруг. Почему? Потому что мы способны эту жизнь создать. Потому что энергия духа приходит на территорию севера. Потому что наш топос, наши инструменты, то, что мы создаем, то, что мы исследуем, то, что мы объединены, в единое сообщество интегративной психологии еще раз слався этот мир, который позволил мне туда куда-то зайти, встретиться вместе с великими учителями, с чудеснейшими профессорами, с потрясающими коллегами, с тем подходом, который дал жизни вообще моей собственной, а соответственно и всей моей семьи и так далее, и так далее. Вот, дал возможность жить так, как я живу. И никакой другой жизни хорошей представить себе не могу. Амбициозно мы способны мыслить, что мы способны на все. Все интересно, все действительно, все существует. И это все является из потока воображения. Потому что воображение – это инструмент преобразования. Хотите квантовой, хотите энергии абсолюта. преобразования, преобразования энергии в материю. Слоганом нашего института является простое словосочетание «Воображение первично». На Эту тему тоже можно почитать. Еще раз у меня на сайте есть монография, которая так и называется «Генезис воображения». Между прочим, слабо исследованная тема в науке. Друзья мои, присоединяйтесь к рисованию. Очень важно, что глаза нам позволяют отслеживать, что линия всякий раз идет куда-то, не в ту сторону, где ты ожидаешь ее увидеть. Линия не логистическая, как отрезок между точкой А и точкой Б, а линия природы. Присмотритесь на трещинки как бы на Земле, на, не знаю, на линии облаков, на линии как бы прибоя волны, на линии не знаю, все линии природы они абсолютно нейрографичны. В этом смысле сама линия это не изобретение, а открытие, потому что она всегда была с нами. Но и яблоки падали на головы многих людей, аж пока Ньютон не превратил их в какой-то метод какую-то формулу. Поэтому там слава, слава падающим яблокам, слава природе, слава бытию, в котором мы существуем, потому что огромное количество открытий вокруг нас всегда. И давайте не будем удивляться, что мы продолжаем что-то создавать, потому что некоторая законченность науки, законченность познания, ну как-то фоном существует в околонаучной среде. Как будто бы придумать уже ничего нельзя, и мы должны вечно эксплуатировать то, что сделали до нас наши деды, отцы и деды. Так нет. Каждый из нас может создать что-то такое, что добавит плюс один шаг в движении личном, в движении коллективном, в движении всей, всей цивилизации к одной простой идее всеобщего гармоничного счастья. Это не утопия. Мы говорим, и вообще нейрографика существует, и миссия нейрографики, сделать планету рисующей. Я лично убежден, что когда критическое количество людей а это значит процентов 10 по Гумилеву, ну или процентов 30 по Паретту начнут рисовать нейрографику, в мире начнут происходить качественные изменения глобального характера. А Дидро когда-то сказал, что нация, которая научит своих детей рисовать, превзойдет все другие нации в математике, геометрии, физике и других науках. Давайте сделаем свою жизнь лучше. И еще раз хочу добавить еще один критерий: кроме того, что глаза постоянно способны рефлексировать, что же это за линия, насколько она стереотипна, или всякий раз ты можешь вести ее уникальным творческим способом, у нас есть еще один критерий – тактильный, телесный. Потому что всякий раз, когда движение выходит за границу стереотипа, это как новое движение ногами в танце, или как новый навык руками. Это всякий раз очень тревожащее. Не очень приятно, я бы сказал, раздражающее ощущение. И люди, которые ориентированы на тактильность или легко связывают визуально-кинестетические ассоциации, визуально-кинестетические параметры, ощущают, видят и ощущают, что всякий раз переходят в какую-то зону дискомфорта. Вы помните эту чудесную фразу, что развитие находится именно там. Развитие не находится там, где жену найдешь и коня обретешь. Развитие находится в зоне дискомфорта, там, где смерть найдешь, смерть своего эго. Но чтобы сгладить эту штуку, чтобы трансформировать энергию поднимающегося, накопленного, его больше нигде нет. Оно не возникло в тот момент, когда ты повернул маркер откуда-то. Оно поднимается изнутри, потому что в твоей теме очень много сопротивления. У клиентов в теме сопротивление. Все хотят любви, но все боятся любви. Все хотят денег, но все боятся денег. Так вот, чтобы трансформировать эту энергию в позитив, на каждом повороте линии мы применяем нейрографический паттерн. Округляем, округляем, в этом смысле сглаживаем, скажу по-французски, гламурим нейрографическую линию, делаем ее красивой. Поэтому любой угол, любой треугольник, это некоторая такая проекция архетипа конфликта, войны, Марса, Ареса. А всякое сглаживание – это проекция брамы, проекция гармонии, проекция материнского лона, груди, проекция самости на линии мышления. 12.00. Я вынужден остановиться, чтобы остаться пунктуальным. Коллеги, спасибо вам. Павел, спасибо большое за такой шикарный доклад, прям подробное такое объяснение. Есть пару вопросов. Мы можем буквально минутки две. Если вы позволите, я могу, да. Все отлично. Сергей Фатахов задает вопрос: в чем разница между интеграцией и закрытием Гештальта? Закрытие Гештальта как будто бы разница, я бы сказал, в определении смыслов. Является ли закрытие Гештальтом интеграцией? Не всегда этот факт. Растворение фигуры в фоне принципиально интегративно потому что фигура объединяется с фоном закрытый гештальт может сказать это можно предполагать это надо выяснять у клиента не является ли это что закрыл эту тему и больше ее не касаюсь то есть сепарация некоторой проблематики из своей жизни например человек сказал я уже открывал бизнес я разорился в девяностые е годы для меня это закрытый гештальт я больше никогда и тогда это не интеграция в действительность потому что в действительности бизнес предпринимательство это форма самореализации и в этом смысле закрытый гештальт – не всегда интеграция фигуры в фон. Окей. Okay. А Ольга Град задает, а почему не дух в четвертом квадрате? Почему не дух? Да, Не а дух. 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 Да, это дух. Потому что дух – это максимально абстрактное выражение энергии в гуманитарном смысле слова. В этом смысле человек развивается от тела грубой консервативной реальности Тело – это тоже представленный дух, просто в консервативной реальности. Потом появляются чувства, это экспансия духа, появляется текучесть, если говорить о состояниях воды, например, ну или материала. Появляется текучесть, чувства текут, это тот же дух обретает новые свойства. Но это еще не конечная форма, поэтому мы говорим, что это фаза. Уважаемый Сергей Переслегин говорит о фазовых кризисах, о фазовых развитиях. А потом следующая трансцендентальная форма – пар. Ну или иначе, новое состояние духа, что на языке телесности или языке состояния человека, называется мышление по скорости, по объему, который занимает мышление, это скорее пар, если проводить, амплифицировать как бы естественный материал. И дух ⁇ это когда то, что в нас консервативно заложено при рождении, превращается в свою абсолютную форму. Когда человек превращается или интегрируется с духом, он и проживает это самое чудесное. Просветление. Uh -huh. Перестает быть собой, зато становится всем. Uh -huh. И еще один вопрос, последний. После метамодерна будет нео премодерн Скорее, знаете, если так, по временам, знаете, премодерн – это много тысяч лет. И когда я рассказываю об этом подробнее, я свожу аналогию с перинатальными матрицами Станислава Грофа. И вы помните, что первая фаза – это 9 месяцев. Вторая фаза, ну, максимум сутки, модерн. Давайте смотреть на исторической линии человечества. Да? когда нам предложили историческую линию, товарищи модернисты, давайте смотреть историю в линию. Так вот, первая фаза, премодерн, 9 месяцев, вторая сутки. Представьте, какая разница в масштабах времени развития цивилизации. Но предопределена она моделью жизни человека. Культура создана нами, мы ее все время воссоздаем через себя. Третья фаза, постмодерн. Ну, сутки в худшем случае. Ну, там несколько часов. Тяжелые роды, если это несколько часов. Но третий родовой канал, постмодерн, вот который сейчас происходит, этот это, кризис, это постмодерн, это родовой канал цивилизации. А потом наступает... Фаза, которая называется четвертая фаза рождения, она же согласована ну, с определенными идеями там товарища Фрейда, то есть это рефлексами адаптации и так далее, но она опять распространяется на тысячелетия. Но тем не менее, то есть опять на длинную жизнь, но ну, или иначе, там, можно ее судить как год после рождения. Вы понимаете да, идею пропорций, соотношения сущностей, сущности рождения человека и сущности рождения цивилизации? Разницы-то нет, только масштаб а масштаб влияет только на банальные умы, потому что там большой ум видит пропорции, вот, относительность явлений. И в этом смысле метамодерн закончится, но он по модели перейдет в новый премодерн, в новое движение духа. Когда? Ну, не знаю, сначала проживем, давайте проживем несколько тысячелетий эпохи Севера. Надеюсь, то, что мы делаем, внесет свою лепту в общее движение интегративной психологии жизни людей, как минимум на наших территориях. А в общем-то, дай бог всем.